0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. L'EgalTech, est-ce qu'elle disrupte le droit Nous recevons aujourd'hui Thomas Saint-Aubin, directeur général de l'une de ses entreprises innovantes, Séraphin Légal. Bonjour Thomas. Bonjour Yannick. Merci d'avoir accepté notre invitation et exceptionnellement, malheureusement, Sophie Santa-Koenig ne sera pas avec nous lors de cet enregistrement, mais nous lui adressons une chaleureuse pensée quand elle écoutera cet enregistrement. Les Legal Tech semblent partout dans le monde du droit, dont le quotidien est extrêmement contrasté. Alors que les tribunaux français semblent souffrir d'un manque systémique de moyens depuis les dernières décennies, un autre marché du droit émerge. C'est de lui dont nous allons parler aujourd'hui, avec notre invité. MedTech, EdTech, CivicTech, RegTech, LegalTech, les startups spécialisées ne cessent de s'adapter à leur environnement en créant leur propre dénomination. La langue numérique s'y déploie avec force, riche de disruptions où les digital évangélistes tentent de convaincre dans des pitches qu'il est toujours possible de hacker les innovations dans les process. On se fait un col pour organiser un hackathon Le choc est total avec la culture d'un monde du droit également habitué à un jargon spécifique mais jargon hérité d'une longue tradition ayant forgé l'identité même des professions. Avocats, notaires, huissiers, magistrats, juristes en général. Il est intéressant dès lors d'examiner en profondeur en quoi les légaltechs innovent, choquent et remettent en cause de manière bien plus profonde que l'on croit les métiers juridiques. La langue n'est en effet que la partie sensible d'une transformation portée possiblement par cette culture libertarienne nouvelle de la Silicon Valley. Le slogan « Move fast and break things » animant nombre d'entrepreneurs de l'industrie numérique risque d'emporter dans un champ régalien des impacts profonds sur les individus et la société. Comment ne pas disrupter donc au passage nos droits et libertés fondamentales. C'est aussi cela que nous aborderons avec Thomas Saint-Aubin. Cher Thomas, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous deviez tout d'abord présenter votre société, euh, qui s'appelle Séraphin Légal, à un groupe
1: scolaire d'enfants du primaire, comment qualifieriez-vous votre activité ben, Figurez-vous que ça m'est arrivé euh, devant ma propre fille, donc c'est pas toujours évident. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'au quotidien, on essaie d'innover. Avec le droit, donc quand on est face à des entrepreneurs, on essaie de rendre le droit accessible, on est dans l'accès au droit pour innover avec le droit. Et puis on est des juristes euh, un peu créatifs, un peu différents parce qu'on utilise le numérique. Euh, moi quand je, quand je dois expliquer ça à ma fille, je dis voilà, euh, traditionnellement le droit organise notre société hein, depuis, euh, depuis très longtemps. Et dans le nouveau monde du numérique, bah, on doit repenser un nouveau droit donc au quotidien, bah, voilà ce qu'on fait dans la legaltech, Tech, on essaie de repenser le droit dans ce nouvel environnement numérique.
0: Donc on n'est pas que sur des questions d'outillage, d'innovation en apportant des outils pour les avocats, les notaires, les huissiers Non,
1: il y a beaucoup de questions effectivement
0: d'éthique de, de plus en plus qui sont soulevées. C'est ça, donc une legaltech, Tech, pour le reformuler, il y a naturellement des aspects d'outillage, évidemment, hein, puisque vous apportez des innovations technologiques, mais un peu plus, c'est repenser aussi les rapports des individus avec de la régulation peut-être oui,
1: tout à fait. Alors, la Legaltech c'est assez vaste. Hein. Bon, Je vous dirais, ce qui, ce qui fédère les Legal c'est qu'au quotidien, on essaie de traduire le droit dans le code. Et puis, euh, on s'est mis d'accord en 2016 sur une charte éthique du marché du droit en ligne. Et effectivement, on a défini la, la Legal Tech comme toute organisation qui va utiliser la technologie pour développer, proposer des services et des produits dans l'univers du droit et la justice. Donc c'est extrêmement large, et ça n'est pas seulement des, euh, des, des start-up, c'est également des universités, c'est également des états, des institutions, des directions juridiques, des professionnels du droit. Oui, c'est important ça,
0: c'est pas réservé à un parterre, je le disais dans mon introduction de manière un peu provocative, avec une oeuvre langue en effet qui parfois euh, irrite, ou en tout cas interroge, dans un monde qui est déjà habitué à son, à, à son jargon. Donc encore une fois, ça va un tout petit peu au-delà, c'est ça que...
1: Tout à fait. Puis je pense que pour le juriste, c'est une période très intéressante. Moi, je dis souvent à mes étudiants, c'est sans doute la, la meilleure période de l'histoire pour être un juriste, puisqu'on a tout un coup à la disposition, à notre disposition, tout un tas de technologies qui vont nous permettre de, bah, de, de faire en sorte que le droit s'applique mieux. Parce que ça, c'est quand même important. Si on fait tout ce droit, c'est quand même pour qu'il s'applique. Et puis, on peut aussi un petit peu repenser son, son, son élaboration.
0: C'est ça. Mais en quoi ce modèle économique, donc, d'une start-up spécialisée dans le droit ou de la tech, apporte aujourd'hui euh,
1: une valeur ajoutée aux autres professions du droit ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu dépassé le débat au lancement de la Legal Tech en France au début des années 2010. On avait tout de suite, est-ce que l'humain va être dépassé par la machine Est-ce qu'on va faire un, un, le mythe du robot juge, du robot avocat Et là, c'est assez intéressant parce qu'on est passé dans l'ère du juriste augmenté. Euh, nous, chez Séraphin, par exemple, depuis le début, mon objectif est de préfigurer un juriste augmenté par la technologie, tout ce que la machine fait le mieux que l'homme on va le confier à la machine, et puis dès lors que des tâches à faible valeur ajoutée, je peux les confier à la machine, je vais lui faire faire. Augmenté par le collaboratif, parce que historiquement, on n'est pas, pas, pas une culture très collaborative, de partage, et le numérique nous, nous apporte ça. Et puis augmenté par l'interprofessionnalité, Puisque depuis, en France, depuis, euh, depuis très longtemps, et surtout, et on, on, a, on a une séparation en fait, des fonctions dans le monde du droit. Et quand on est côté utilisateur du droit, c'est assez complexe. Donc, moi, j'aime bien le, le défi que nous, que nous pose euh, Bertrand Avadier dans son bouquin sur l'avocat face à, face à l'IA. Où ils nous disent que les juristes, aujourd'hui, doivent pas seulement survivre, mais ils doivent contribuer à une forme de rénovation civilisatrice face à ce phénomène de la transformation technologique. Et en fait, notre rôle va être de bonifier, de réduire les effets pervers, d'un côté, mais tant pour nous-mêmes que pour les concitoyens, et au moyen d'une rénovation de l'exercice de notre art. Donc c'est vraiment très intéressant d'être juriste en cette période. Je rebondis juste sur une notion que vous avez abordée, cette notion d'augmentation.
0: Douglas Engelbart, qui était un des chercheurs assez connus, qui a, a travaillé dans le domaine des technologies, notamment dans les années 60, avait euh, proposé cette idée d'intelligence augmentée, et qui finalement consistait moins à créer de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire avoir une machine prétendument intelligente plutôt que de mettre en connexion les gens. C'est aussi ça, la, la valeur ajoutée que vous imaginez dans les travaux
1: des juristes aujourd'hui
0: tout à fait, intelligence
1: augmentée, intelligence juridique renforcée. Si vous prenez quelque chose de très simple, très compréhensible, ce qu'on explique dans les univers de la technologie, une des particularités de la Legal Tech, et d'ailleurs la Legal Tech qui s'appuie sur une tradition romano-civiliste, c'est qu'elle prend appui sur des textes. Et si vous regardez au quotidien le big data juridique, c'est absolument énorme. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité tous les matins. Moi, en ce moment même, j'ai des machines qui l'ont traité en 7 minutes ce matin, qui ont traité le J européen le JO français, dans les différentes matières qu'on traite. Et euh, très régulièrement, je, je, nos clients sont souvent des directions juridiques, bah face à cette prolifération législative, réglementaire, également de soft law, elles ne peuvent pas le traiter. Donc là, on voit très très bien que l'intelligence juridique, l'intelligence augmentée est renforcée par la machine. Si vous prenez une matière comme le, comme, euh, le, le droit numérique, le RGPD, moi je suis d'IPO par exemple, oui. au quotidien je dois veiller... Des délibérations euh, des CNIL, des 27, pour voir leur interprétation du RGPD, pour pouvoir apporter à mes clients un management du risque. Je ne peux pas humainement... Regarder tous les matins tous ces textes. Donc il faut me faire aider par la machine.
0: Et alors, vous avez aussi un passé, j'allais pas dire en passif, hein, mais <rire> un passé dans le secteur public. Euh, vous connaissez assez bien les, les arcanes et les rouages du, du, du fonctionnement euh, de, du, du ministère, en tout cas de certains ministères. Que pensez-vous que la LegalTech peut apporter aujourd'hui au secteur public
1: c'est vrai que c'est un sujet sur lequel moi je me suis beaucoup impliqué pour avoir passé euh, l'essentiel de ma formation euh, intellectuelle et pratique au ministère de la Justice et au service du Premier ministre à la DILA, où je me suis occupé d'ouvrir les données publiques et l'open law. Il y a, je crois qu'il y a une prise de conscience hein, à travers notamment des, des travaux d'Alain Supio, le gouvernement par le nombre, où effectivement on est passé de... de, 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 de le, 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 le domaine juridique s'est toujours déployé dans le champ réflexif du langage et il y a cette pénétration du nombre et du chiffre. Donc, on a eu les grands débats sur la justice prédictive. Bon, euh, je, moi je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, on va se les épargner aujourd'hui. Bon, ouais, <rire> mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'une euh, fois que l'État, une fois qu'on a pris euh, des textes, on ne s'intéresse pas assez à l'exécution. Euh, et je prends un exemple très concret, euh, le, le, 3, no, le 3 novembre dernier, euh, Bercy a pris une ordonnance pour permettre d'utiliser la blockchain euh, pour la trans, le transfert des titres non cotés. Voilà. Euh, nous, on l'avait anticipé. Euh, on n'est pas les seuls. Il y a plusieurs ont créé des, des applications comme ça. Mais le 4 novembre, le lendemain de la publication au JO du texte, euh, on avait créé des algorithmes, on avait créé des, des, des legal tech qui permettaient la mise en œuvre du texte. D'ailleurs, on ne va peut-être même pas avoir besoin forcément de, de, de le, le classique texte législatif, texte réglementaire, circulaire, puis exécution. Parce que souvent, ça prend plus de cinq ans pour pouvoir mettre en œuvre la, la, une réforme. Et là, on peut imaginer nativement de réfléchir, au moment de la réforme, d'avoir son, son équivalent euh, numérique. Euh, moi, je rêverais qu'au niveau européen, on puisse avoir euh, des, des algorithmes, dans certains cas, qui, ouverts, euh, publics, qui vont accompagner la mise en œuvre des réformes, et qu'on puisse aussi réfléchir... Les juristes ont un peu confisqué le droit. Mais qu'on puisse aussi réfléchir à l'application du droit, parce que le droit ne doit pas être un instrument de communication gouvernementale. Il doit quand même être l'instrument de la mise en œuvre de la politique
0: C'est très intéressant. Alors, on va revenir sur les textes puisque j'ai aussi une préoccupation et peut-être nos auditeurs aussi sur, sur ça, mais sur les métiers eux-mêmes, et je pense aux métiers publics, euh, métiers de greffier, de magistrat aussi. Quelle pourrait être la place d'outils numériques aujourd'hui dans ce côté-là hein, de, de, de la justice, où euh, on ne va pas rentrer dans les débats du robot juge, etc., parce que ce n'est peut-être pas, encore une fois, aujourd'hui le, le cœur de notre, de notre propos, mais où voyez-vous euh, des apports vertueux pour ce type de profession, encore une fois, magistrat, greffier, dans les tribunaux
1: Deux exemples très concrets. Nous, dans la Legal Tech, on a dû créer nos propres écoles, nos propres filières. On a créé une certification AFNOR de juriste Numérique Legal Tech Lawyer, qu'on déploie d'ailleurs en Europe et en Afrique. Et, et si je prends le greffier de demain, il y a un des métiers qui est juriste Data. Le greffier va devoir d'être en capacité de traiter euh, l'ensemble des données juridiques et judiciaires, de savoir qui va avoir accès, pour quelle destination entre les professions réglementées, entre les magistrats, entre parfois des, des transmissions de données à l'échelle européenne, euh, par exemple sur, des, euh, sur des, des conventions internationales sur le, sur le divorce. Le Donc il va devoir de plus en plus être un gestionnaire de patrimoine informationnel et des données un peu particulières qui sont des données juridiques et judiciaires. Et ça, ça, ça s'apprend et c'est une sorte de, de, de greffier augmenté par rapport à ça. Et puis le magistrat, euh, nous on a des juristes codeurs et en fait c'est très important. Très important que le juriste prenne la main sur la technologie. Alors, on n'est pas dans une logique forcément cybernétique où on va chercher absolument l'efficacité. Et c'est important de, 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 de pouvoir reprendre à tout moment le contrôle sur... Euh, quand je, je vais avoir anticipé une suite d'instructions, l'humain va pouvoir reprendre le contrôle. Mais nous, au quotidien, nos juristes créent des algorithmes. Euh, c'est une logique d'ailleurs plutôt heuristique hein, où le, le, le juriste va pouvoir prendre la main. Et moi, je rêverais que le magistrat n'utilise pas une solution qui vient de l'extérieur et qu'il est achetée. Je rêverais que le magistrat lui-même il est dans ce domaine bien précis, et on l'avait fait il y, a, il y a très longtemps sur des systèmes experts, je me rappelle à la courbe d'appel de Versailles, sur des magistrats qui arrivaient sur du contentieux social et qui tous les trois ans euh, changeaient, bah, qui puissent reprendre pourquoi pas les algorithmes de son collègue, et qui puissent lui-même ajouter ses biais, et puis se servir de, de, de cette technologie pour, pour être un peu augmenté et, et, et rendre des décisions plus, plus justes et plus rapidement programme passionnant pour l'école de la magistrature dans l'avenir. En tout cas,
0: j'espère que on, on, vous pourrez être entendu sur cet aspect. Euh, avoir la main sur l'algorithme me fait penser au cinquième principe de la CPJ. Hein. La CPJ, c'est la Commission Européenne pour l'efficacité et la justice du Conseil de l'Europe qui, en décembre 2018, a publié une charte éthique d'utilisation de l'IA dans les systèmes judiciaires. Je fais le lien avec la, la charte éthique que vous évoquiez euh, tout à l'heure, qui est ce principe de garder la main. Euh, Est-ce que c'est au cœur aussi de votre développement, de vos réflexions, de se dire que l'algorithme, le machine learning d'autres systèmes sont plutôt
1: autonomes et on peut imaginer des systèmes un peu performatifs c'est un peu le risque aussi ça fait, c'est très, très précieux que des institutions comme le Conseil de l'Europe puissent fournir ce genre d'outils. Nous, par exemple, dans un domaine de Legal Tech, qui est les Online Dispute Resolution, on a créé pour, pour certains clients des centres d'arbitrage, des centres de médiation, et maintenant d'ailleurs des, des ministères plutôt à l'étranger qu'en France, on en reparle à la tête. On, on a besoin de coder véritablement, quand c'est un, un, un centre d'arbitrage, le règlement d'arbitrage. Et on a besoin d'intégrer dedans bah, le, les principes du procès équitable. Et effectivement, là, on a littéralement repris la charte éthique du CPEJ et on a essayé de l'intégrer, de la transformer de manière algorithmique. Moi, bah, j'aimerais vrai qu'à côté de la charte éthique, on ait systématiquement des algorithmes ouverts et qu'on puisse réutiliser, parce que mmh. c est, c est, ça, ça me permettrait d'aller plus vite dans mon business. <rire> Bien sûr. Mmh. Mais je trouve ça très intéressant comme démarche d'avoir effectivement... Des, des, des droits fondamentaux, une déclinaison dans des chartes éthiques, une déclinaison algorithmique, et je vais nativement intégrer le droit dans le code, et en matière de justice, ça va être très très important.
0: Alors, euh, la transformation des métiers numériques est une chose, mais à vous entendre, j'ai l'impression que nous sommes aussi également en train de transformer le droit lui-même et sa, sa, sa production qui pose la question de la place du droit dans notre société, qui a été la fondatrice des systèmes démocratiques aujourd'hui. Comment voyez-vous cette euh,
1: transformation de la production du, du droit Moi, je suis un juriste un peu, euh, un peu idéaliste, et euh, j'aurais voulu faire tous les métiers du droit, mais malheureusement, on doit choisir, et je peux pas les faire. Euh, et je trouve que... Euh, pour un, les étudiants en droit qui nous écoutent, il y a parfois une sorte de déconvenue quand on commence, parce que le droit, il est, il est parfois perçu comme quelque chose qu'on va essayer de contourner, ou quelque chose... Euh, C'est des textes qui sortent, mais on ne va pas se faire attraper. Ouais. Moi, je pense que les juristes, on a confisqué le droit. Par rapport à l'esprit de Napoléon, ce qu'il voulait faire du Code civil, un, un, un droit simple, clair, je pense qu'on bah, on en vit plutôt bien. Plus le droit est complexe, plus les juristes sont contents. Ouais, ouais. Plus il y en a, d'ailleurs. Mais... En fait, on a confisqué le droit. Et je pense qu'il est temps, il est temps de repenser un droit compréhensible par les humains, et on peut s'inspirer des droits fondamentaux, ce qui a été fait par le passé, notamment pour l'univers numérique, et un droit compréhensible par les machines, parce que si le droit, effectivement, ne pénètre pas dans cet univers du, du nombre et du chiffre dans lequel on bascule, il ne pourra pas euh, s'exécuter. Donc j'ai beaucoup de cas très concrets, mais on doit repenser une quatrième génération de droits de l'homme pour cet homo-numericus dans lesquels nous sommes entrés. Alors, comme vous le savez, c'est
0: une de mes préoccupations aussi quotidiennes, hein, puisque euh, le, je travaille dans ce domaine, en effet, de, des droits de l'homme, de l'état de droit, de la, de la démocratie. Et ce sont des, des, des fondements aujourd'hui qui font que... C'est ce qui, comment dire, organise notre, no, notre société. La loi a, est une production, peut-être un peu fictive aussi, de la délibération citoyenne. Est-ce que moi ce qui m'inquiète, dans votre réflexion en la prenant comme ça, je comprends cette simplification du droit, je pense qu'elle est partagée par de, 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 de nombreuses personnes, mais comment réinjecter un peu de démocratie dans ce nouvel environnement socio-technique qui se présente à nous Puisque construire un algorithme, c'est une chose, mais qui définit les règles D'où viennent-elles Est-ce que est, est ce n'est pas un peu arbitraire que ce soit un concepteur algorithmique qui crée ses propres règles
1: Bien sûr, non, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le, le mythe de la régulation algorithmique, hein, ce, ce fétiche cybernétique, et moi je ne veux surtout pas tomber là-dedans. Oui, euh, Antoinette Rouvrois, je ne sais pas si vous avez vu,
0: la gouvernementale algorithmique, etc. Exactement,
1: exactement. il faut absolument surpasser ça. En parlant de démocratie, moi je vois trois apports très concrets. Euh, si on prend la, la technique comme la blockchain aujourd'hui, elle nous permet plus de transparence. Euh, on voit dans les entreprises, dans la gouvernance sociale, on va attribuer des, des tokens de vote, euh, des tokens de licence, on va vraiment renforcer la, la transparence autour de la mise en œuvre du droit, ça c'est très intéressant. Euh, le droit aussi, à partir du moment où on va, on va être capable de traiter beaucoup plus facilement ces big data juridiques, moi je l'ai vu souvent dans mon expérience publique, euh, on, on va pouvoir aussi, sur l'identité de la personne, lui dire automatiquement voilà les droits auxquels tu as accès, et je ne vais pas forcément être dans une situation de faire valoir mes droits. Donc ça c'est un rééquilibrage aussi, puisque le droit est souvent l'arme du fort tout de même. Et puis un dernier aspect, c'est la civic tech, euh, moi, j'ai eu la chance de participer à le, la concours de la loi pour une république numérique. On a même fait un hackathon à Matignon. On fait venir Excellent. nos étudiants de droit numérique euh, euh, travailler sur les, les articles du gouvernement qui n'étaient pas forcément très experts de ces questions. Et puis, on a une grande concertation citoyenne. Et puis, euh, j'ai envie de le faire. Moi, c'est au niveau local. Aujourd'hui, on est tout à fait capable. Dans un, un exécutif local où c'est vrai qu'avec les vagues de décentralisation, on a de plus en plus on a un rôle du droit local qui est, qui est un peu oublié. Systématiquement sur les textes, on peut avoir cette concertation, on peut historiser en fait la construction qui a dit quoi, et puis on peut faciliter aussi la mise en œuvre, parce que le droit local aujourd'hui il est un peu oublié, et il est pas du tout, euh, il n'est même pas en open data dans la plupart des cas.
0: Est-ce que finalement on ne prend pas acte d'une forme d'obsolescence de la démocratie représentative alors, je ne veux pas être trop provocateur là-dessus, mais le, 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 ce que vous évoquez, qui est plutôt la démocratie participative, on l'a vu à Montréal également. Vous connaissez certainement cette initiative de la Déclaration de Montréal, où des universitaires, des chercheurs ont investi des lieux physiques, des bibliothèques, pour réfléchir à ce qu'on veut arriver au numérique. Est-ce que l'avenir de la démocratie passe par la participation
1: En tout cas, si on prend l'homo numericus face à ces états plateformes, si on prend l'affaire récente entre l'FBI et Apple... Dans notre, si je je restreins juste le débat à notre vie numérique, on accepte des CGU, donc qui sont les constitutions de ces états plateformes et dans lesquelles les droits fondamentaux ne s'appliquent pas. Donc on a quand même ce rééquilibrage qui est nécessaire. On doit on doit effectivement repenser globalement le contrat social et on doit penser, je pense déjà, un nouveau contrat social de la donnée. Euh, nous on s'y attelle, euh, Par exemple, euh, quand on parle de mettre en œuvre le droit dans le numérique, le droit au service de l'innovation, moi je me suis beaucoup battu pour le droit à la portabilité des données qu'on a obtenu dans la loi République numérique. Il y a eu beaucoup de, eu beaucoup de citoyens qui ont milité, et c'était une preuve de démocratie participative, pour qu'on puisse reprendre le contrôle de ces données. On l'a obtenu dans le RGPD et finalement, en fait, depuis le 25 mai 2018, il n'est pas appliqué. Et les GAFA, en fait, se sont regroupés pour faire un standard pour la portabilité des données. Eh bien, nous, avons remis un livre blanc à l'Assemblée nationale, avec une contribution d'une quinzaine de pays, d'une centaine d'organisations, le projet Agno Governance. Et en fait, on essaie collectivement de mettre en œuvre ce droit à la portabilité dans les standards sectorielle, dans l'éducation, dans la mobilité, etc., pour que le droit se prolonge dans le code et que moi, effectivement, demain, dès lors que quelqu'un dispose d'une donnée structurée sur Thomas Saint-Thomas, je puisse la disposer d'une sorte de droit réel dessus et de pouvoir la partager à une personne en contrôlant sa destination et en pouvant arrêter à tout moment la réutilisation.
0: Oui, euh, la transition est toute trouvée avec le, la tribune que vous avez signée avec Jean-Marie Cavada, hein, une tribune au journal du dimanche avec une déclaration ambitieuse, une déclaration des droits et libertés euh, fondamentales à l'ère numérique. Et dans, dans cette tribune, vous voudriez un nouveau cadre éthique et juridique accessible aux êtres humains et assimilable par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: oui, tout à fait. Alors déjà, c'est un mouvement assez euh, universel. Comme euh, on a appelé les Digital Human Rights. Notre président parle d'une Bill of Rights numérique. Son ambassadeur, Henri Verdier, parcourt actuellement la planète pour recenser les besoins. Euh, concrètement, on veut organiser un événement à Paris qui se tiendrait pendant le, autour du Forum de la Paix, 13 et 14 novembre prochains. Et d'ici là, euh, j'appelle tous les étudiants en droit, tous les universitaires à contribuer on a créé un institut Digital Human Rights, effectivement présidé par Jean-Marie Cavada. La Sorbonne, l'IRJS y a associé. On a Stanford dans les universités asiatiques, africaines. Toutes les universités sont les bienvenues. Et on a besoin de mener cette réflexion. On a, on a besoin qu'il y ait des mémoires, des travaux scientifiques qui soient menés. On a recensé un petit peu toutes les différentes déclarations de droits fondamentaux numériques, les chartes éthiques dans les différents domaines qui existent. On voit des choses qui reviennent souvent. Le droit à l'identité numérique... Est-ce qu'elle doit être fournie par les États Est-ce qu'elle doit être fournie par des États plateformes, des entreprises Ou est-ce qu est que ça doit être un commun Une fois que j'ai l'identité, est-ce que j'ai un patrimoine numérique Est-ce qu'ils font un droit de propriété sur mes données Comment je vais contrôler ces données euh, Les Africains sont beaucoup sur l'accès à Internet pour tous. On a les questions d'accès à la connaissance, on a les questions de discrimination dans le code, et on, on a des exemples qui sont, qui sont terribles. Et du coup, voilà, on veut arriver à poser une contribution citoyenne, ça va prendre la forme d'une sorte de concours de de, de plaidoirie en fait. Hein, et on va faire monter sur scène euh, des jeunes, des juristes du monde entier euh, euh, fin novembre. Et puis ensuite, on va donner aux institutions ce travail. On va donner ce travail pour qu'elles puissent peut-être euh, euh, sous la direction de l'OCDE, par exemple, mmh. aboutir mmh. à ce qui serait une, euh, une convention internationale, une nouvelle mmh. déclaration. Là. Et mmh. nous, en fait, on va se préoccuper, l'Institut, de réunir mmh. des universitaires pour traduire ce droit sous forme de, de standards, mmh. de chartes éthiques. Et puis, la démarche ANG est très intéressante, parce que c'est des entreprises qui, concrètement, ouais. euh, vont euh, mettre en œuvre ce droit dans le code. Ils vont essayer de l'intégrer nativement dans leurs projets. Je reviens au RGPD, la notion de l'éthique by design, privacy by design. Le, by design, mmh. le juriste, que j'étais un peu parfois utopiste, me faisait rêver. Finalement, trois ans après, qu'avons-nous fait, finalement, comment est-ce que le RGPD s'intègre dans le code des états plateformes C'est pas si évident. Donc, il est grand temps de repenser un droit de quatrième génération pour cet homo numericus.
0: C'est euh, extrêmement intéressant de voir aujourd'hui qu'en effet, il y a, euh, et, et vous le décrivez très bien, euh, une idée de devoir repenser à l'ère numérique des droits. En revanche, on pourrait vous opposer une autre idée, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un risque de dissoudre un tout petit peu les droits fondamentaux Pour le faire très court, euh, la Déclaration universelle des, des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, a déjà posé un certain nombre de principes qui paraissent un nombre de juristes relativement permanent, est-ce qu'il n'y a pas un risque de les, de les dissoudre, étant précisé que euh, ces textes-là n'ont pas que des amis hein, Il y a aussi des, des gens qui, depuis de longues dates, combattent cette idée de droit, de droit naturel. Est-ce que le numérique n'est pas une forme de risque d'affaiblissement de certains des principes Comment vous essayez de, de résoudre cette équation
1: Il faut y veiller. Il y a, il y a, il y a quelques semaines, j'étais à Dakar sur un, justement, une conférence sur ce sujet, et les, et les Sénégalais m'ont emmené sur l'île de Gorée, et m'ont emmené dans le les vestiges de l'esclavage et des traite des êtres humains. Et ils m'ont montré un panneau écrit par un, par un esclave et qui appelait à se souvenir que le combat des, des droits humains, des droits de l'homme ne s'arrête jamais. Et les Sénégalais me disaient « Mais vous savez, monsieur Saint-Thomas, on est en pleine colonisation numérique. » Et des choses qui sont peut-être moins graves au niveau de la santé physique, au niveau de, de ce qu'on a pu connaître il y a quelques centaines d'années, mais qui sont d'importance égale pour l'avenir de notre humanité. Et qu'effectivement, il faut s'appuyer sur les trois premières générations de droits de l'homme. Il ne faut surtout pas les ignorer. Et je pense que la démarche, mais c'est un avis personnel, mmh. on sera tous à, à contribuer, il faut déjà voir comment ces troisième générations et tout ce qui a été fait, on puisse concrètement les rendre opposables dans nos vies numériques. Ça, c'est très important. Et regarder aussi s'il n'y a pas de nouveaux besoins, de nouveaux droits fondamentaux auxquels il faut pouvoir répondre. Euh, L'exemple de l'identité numérique, pour moi, est très important. Il faut, je, si je veux concrètement reprendre le contrôle de mes données, il faut que j'accepte à partir du moment où je suis un homo numérique, j'ai une identité. Aujourd'hui, ma seule identité, c'est mon identité de chercheur Sorbonne et mon identité LinkedIn. Elle est publique, on peut la, la moissonner, la scraper. Je voudrais pouvoir dire, voilà, moi, sur la base de mon identité, ce que je suis prêt à accepter ou pas accepter Des grands référentiels de permission et de contraintes. Et ça, c'est vrai qu'il faut faire très attention, surtout sur la transparence dans le débat. Hein, parce que si on arrive sur une quatrième génération, on va avoir des lobbies très puissants. Les, les plus grandes entreprises du monde aujourd'hui vont être concernées par ce débat. Donc on, on invite, on exhorte aussi les sociétés européennes et africaines euh, et les États africains à venir contribuer à ce débat. On pense, nous, sur la démarche des digital rights, euh, des digital human rights, on pense qu'il faut déjà que l'Europe et l'Afrique puissent avoir une approche assez commune. On voit bien qu'on a un modèle chinois et on fera intervenir. Les Chinois, c'est très intéressant, ils ont une approche très euh, euh, auto-centrée sur l'État. Les Américains, ce n'est pas la seule position, mais on a beaucoup les États plateformes. Et on croit beaucoup dans la culture du commun, on croit beaucoup dans le, le, la passerelle entre public et privé pour avoir une gouvernance ouverte, transparente sur ces nouveaux droits-là.
0: Un autre principe aussi qu'on pourrait mentionner, peut-être le droit à l'oubli. C'est-à-dire que, euh, est-ce que pour vous, ça pourrait constituer aussi un de ces couches, ou je sais pas, ou en tout cas un droit fondamental Puisque quand on est indexé sur Google, c'est un peu compliqué aujourd'hui
1: de s'en défaire. Oui, sans doute. On a, a, a eu des grandes évolutions avec le RGPD. Mais on le disait après, concrètement, on doit passer par un opérateur privé. Et quand ouais. on n'est pas juriste, c'est dur d'avoir le bon argumentaire et concrètement d'avoir ce droit à l'oubli. On voit les, les mineurs. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup formé dans les lycées. On a visé ce droit à l'oubli à 18 ans pour pouvoir faire un peu ce nettoyage, ce retrouver ça. cette virginité numérique. Hum. Elle n'est elle est pas mise en œuvre. Donc, euh, euh, on va un peu sortir du RGPD sur ces digital human rights. Mais commençons par le RGPD. Ça a replacé aussi le débat sur le contrôle de la donnée au niveau européen. On est allé récemment la, dans la Silicon Valley. Ils nous l'ont dit. On attend de vous, de l'Europe, que vous innoviez, pas dans la régulation, que c'est régulé, mais que vous innoviez à la, la manière de créer de la norme. Et le RGPD, il y avait cet esprit-là.
0: C'est extrêmement intéressant. Donc la Silicon Valley, les États-Unis regardent l'Europe pour cette régulation, puisque l'idée un peu toute faite, c'est qu'ils n'en veulent absolument pas. Donc,
1: euh... Ça dépend. Il y a quand même <rire> des approches différentes. Et récemment, des, des personnes de l'équipe de, de l'Institut Digital Human Rights sont rendues en mission pendant 15 jours, reçues notamment par le CDO de San Francisco, et ont rencontré énormément d'entrepreneurs qui ont dit si vous portez ce genre de message, non seulement on participera et on est prêt à traduire concrètement ces nouveaux droits dans nos applications.
0: Bon, très important et, euh, encore une fois, de, de revenir sur ces représentations qu'on peut avoir de totale réticence à de, à de la régulation. On va malheureusement avancer et devoir bientôt, bientôt conclure, mais j'avais une dernière question pour vous, en tout cas euh, une dernière réflexion, avec la place de la Legal Tech dans l'écosystème juridique en France même, et avec le premier Vendôme Tech, qui avait été organisé il y a quelques années maintenant, vous me direz j'ai plus la, les, les, la date précise en tête qui avait été organisé à l'initiative du ministre de la justice pour parler de l'innovation numérique. Et ça s'était tenu à ce moment-là, je m'en rappelle, avec une très forte présence des entreprises innovantes. Le tout dernier me semble avoir marqué, je ne l'ai pas dire en repli, mais en tout cas une retour en force des initiatives de l'administration elle-même. Est-ce euh, que la Startup nation est en train de s'assagir, à votre avis
1: je ne pense pas qu'elle s'agisse, je pense plutôt que c'est effectivement, il y a un petit retour du ministère, il y a une démarche, un moment d'ouverture de, de ce ministère que toi et moi portons <rire> dans notre cœur. Euh, ça reste compliqué hein, euh, quand on est dans l'état pour travailler avec les startups. Alors, on, a, on a maintenant des textes, on a, on a bon, un marché d'innovation qui sont parus, etc. On a... On a des moyens aussi pour bâtir ce service public numérique de la justice. Malheureusement, aujourd'hui, nous, l'écosystème Legal Tech, on n'a pas accès, on ne peut pas participer à cette co-construction. On a été reçu par le de Garde des Sceaux, France Digital, pour travailler avec nous. Malheureusement, ça se referme. C'est dommage qu'au moment d'Open Law, quand on a lancé Open Law, L'idée était bien de, de, à partir des données ouvertes, de, de co-construire un enrichissement sémantique commun, que l'État puisse tout réutiliser pour lui, puisque c'est normal, il n'a rien à payer. C'est pour l'accès aux droits et que le privé puisse contribuer pour créer de la valeur. Euh, on a, on a créé un consortium de justice. L'idée c'était de mettre à disposition en, en, en open source, parce que quand, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand l'État veux réutiliser de la legal tech, il faut une transparence algorithmique. C'est très important. Moi, par exemple, j'ai repris les briques du laboratoire de cyber-justice dans tout ce que je fais sur les online dispute resolution. J'ai enrichi pour mes plateformes et je l'ai mis en open source. Donc, j'ai répondu à la demande du, du, du ministère de la Justice et d'ailleurs du, du rapport du club des juristes sur l'arbitrage la, la, en ligne. Mais on n'a pas cette démarche, on n'a pas cette culture et j'allais même dire on n'a pas d'interlocuteur. Je pense qu'il faut une sorte de Jeep en réunissant... Euh, pourquoi pas l'IHEJ, il faut des chercheurs, euh, il faut le ministère, et puis bah, il faut les startups. Elles ne sont pas toutes intéressées hein, par le secteur public mais qui veulent contribuer, qu'elles aient un cadre très précis. Transparence algorithmique sera un premier cadre. Euh, et qu'elles puissent contribuer, parce que sinon, on n'avancera pas. Nous, on a plutôt tendance à aller apporter nos solutions en Afrique aujourd'hui, et mettre euh, la justice africaine à l'état de l'art, pendant que notre ministère reste, avec son code pourri des années 80, <rire> des millions à mettre pour évoluer un petit peu.
0: Ouais. alors, et dernière, dernière question pour conclure, Mais finalement, est-ce qu'en poussant le secteur public dans ses retranchements, ce n'est pas la meilleure manière de l'améliorer
1: sans doute, euh, il faut être plus offensif et pouvoir... Il n'y a pas longtemps, on a créé un tribunal euh, arbitral aux affaires familiales qui a fait mmh. beaucoup polémique. Au début, c'était la communauté LGBT qui ne voulait pas forcément aller devant, devant le JAF, parce que le JAF ne voulait pas prendre en, en compte les conventions de coparentalité, parfois un peu innovantes, qui ont été mises en œuvre depuis la loi Tobira. Et on a bien vu là ce qui, pouvait, ce qui relevait en fait, de, de la justice étatique, par exemple, tout ce qui va concerner les enfants, etc., ce et qui relevait des parents... Mais ça les a fait évoluer, on a eu des bonnes discussions et je pense qu'il faut innover comme ça. Il faut prendre des risques aussi, nous, en tant qu'entrepreneurs, pour permettre euh, au ministère d'évoluer et, et devienne à terme la première Legal Tech. Puisque forcément, le ministère de la Justice a vocation à intervenir cette première Legal Tech. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup Yannick.
0: Thomas, pourquoi pas un retour régressif aux années 80 Sorti en 1985, ce titre du groupe Killing Joke a réellement propulsé le groupe en haut des classements cette année-là, notamment en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Allemagne, peut-être un peu moins en France. Est question d'urgence à se saisir de la vie et de la nécessité de toujours courir plus vite. N'y voyez aucune allusion avec l'ambiance start-up. Maintenant, être temps de conclure cette rencontre avec Thomas Setaubin, que je remercie encore pour avoir partagé avec nous son expérience avec clarté et sincérité. Je vous propose un extrait du livre « L'ex-humanoïde, des robots et des juges », écrit par l'avocat Pierre Janot. On se situe en 2030. La justice est rendue par Cujas, un système expert, une intelligence artificielle, qui a remplacé la justice des hommes bien trop subjective. Les deux assesseurs, murés dans leur silence, ne bougeaient même pas. Il était impossible de savoir ce qu'ils pensaient vraiment. Apparemment, rien ne les avait offusqués, pas même la correction publique que le président infligeait à Iliane, l'avocat, comme un petit garçon. L'humiliation continua, le juge y prenait un malin plaisir. « Et puisque vous allez sur ce terrain-là, » disait le juge, « sachez qu'avant toute chose, la justice doit être rigoureuse, égalitaire. »« J'irai jusqu'à dire égalitariste. Nous ne voulons plus de dames en bleu turquoise. La subjectivité nous a conduits à l'erreur judiciaire jusqu'à créer de l'insécurité, jusqu'à rendre le monde imprévisible. Personne n'en veut plus. »« C'est pourtant ce qui nous différencie des machines, lui répondit l'avocat, Iliane. Nous ne sommes pas binaires. Nous hésitons. Si l'erreur qualifie l'humain, il nous faut l'accepter. L'injustice fait partie de la justice, elle la qualifie même. »« L'erreur commune ne fait pas le droit, dit le juge, ne l'a jamais fait et ne la fera jamais. Et vous vous trompez. Nous sommes tous obsédés par l'incertitude. Nous consacrons notre temps, notre intelligence, à tout prévoir et à tout maîtriser, y compris notre mortalité. Si une chose nous survit, ce sera notre intelligence, le droit au progrès est notre droit le plus fondamental. Il existe des droits imprescriptibles que nous ne pouvons pas abandonner, s'insurge Ilian. Je préfère... Le confort à la liberté, lui répondit le juge. Nous nous égarons. Cujas ne peut pas se tromper. Le bras de Madame Lincoln est un membre vivant. Il doit pouvoir bénéficier des mêmes protections. Cher Thomas,
1: que pensez-vous de ce passage de l'ex-humanoïde Évidemment, ça fait froid dans le dos et c'est bien, bien d'évoquer le, toujours le pire, à partir du pire et... Et dans la pression d'émission, il y avait des, des bons débats sur, sur ce que pensait l'Agnitz, et puis on, on avait la différence entre un algorithme fini et, puis, et puis le, le, le champ de l'infini, et, et, et ce qui se caractérise les juristes avec cette capacité d'interprétation, surtout dans notre droit euh, le, nos, nos droits romano-civilistes. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que cette approche-là, on a peut-être plus de risques de l'avoir dans certains systèmes de common law que sur notre approche. Mais il faut aussi vraiment repenser qu'elle va être la place de la technologie dans tout ça. Euh, moi, je pense que... Je suis d'accord dans la blockchain. On a vu, il n'y a pas longtemps, euh, une sorte de e-court e blockchain qui, en fait, donc, ce sont des robots qui exécutent des contrats. Et on nous a demandé si on pouvait faire des juges, pour, des juges robots pour juger des, des, des robots euh, contrats. Ouais. Et on a dit oui, et on a d'autres qui sont arrivés à dire oui, mais on va aussi mettre nous des avocats robots, donc finalement, c'est que des robots, donc ça ne <rire> me dérange ça. pas. <rire> Ensuite, quand on a fait des, 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 des plateformes d'arbitrage, on a dit oui, mais attention, euh, à la fin, c'est un arbitre euh, robot. Et surtout pas, on a amené de l'algorithmie un arbitre, J'aurais rêvé d'avoir ça quand j'étais au ministère de la Justice, on a pris du legal design, on voit les arguments des partis, on voit là où ils sont d'accord, pas d'accord. Je peux avoir une procédure sur une quinzaine de jours où je vais utiliser de la visio, je vais pouvoir laisser les partis argumenter, etc. Ça c'est très intéressant, mais au final, c'est un humain qui tranche. D'ailleurs, je parlais des, 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 des droits humains numériques, on a certains pays, notamment en Chine, où on commence à voir... Euh, sur euh, euh, certains contentieux où je vais utiliser l'algorithme, je vais utiliser le précédent pour une décision par une machine. Ça, je pense que ça sera un combat. Moi, ça sera un de mes combats de faire en sorte qu'un humain soit toujours jugé par un humain, après qu'un robot soit jugé par un robot en fonction de la qualité du code, de la qualité de de, de la clause qu'il a codée, de remonter. Voilà. Mais dans tous les cas, on devra transcender notre approche traditionnelle euh, entre les biens et les personnes pour trouver des réponses à cette responsabilité de ce, de ce nouvel outil, de, ce, de, de cette IA en fait qui va pouvoir de plus en plus prendre des décisions seules et je me souviens il y a quelques années quand on arrivait dans la blockchain, les juristes, on avait vu leur smart contract on avait lancé un premier événement à Paris et puis et puis les informaticiens nous disaient Non, non, mais nous on a des mineurs, on fait des smart contracts, et nous on comprenait rien, on disait Mais c'est nous euh, la régulation, le droit, etc. Et maintenant on a compris que, en, comme on l'a évoqué dans cette émission, on doit déjà repenser notre place, et qu'effectivement on doit absolument, euh, dès maintenant, opposer, apporter une réponse pour éviter ce scénario catastrophique.
0: J'allais vous poser la, votre, vision, la question de la, votre vision de la justice dans 10 ans, vous venez de nous la donner en tout cas. Merci beaucoup de cet éclairage, encore une fois, extrêmement clair et, et sincère. Merci beaucoup Thomas. Merci Yannick. Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous avons reçu aujourd'hui Thomas Saint-Aubin, directeur général de Séraphin Légal. Je le remercie encore pour nous avoir entrouvert le voile sur la réalité et les ambitions des Tech. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet Amicus Radio, rubrique Les Temps électriques, ainsi que sur le blog de l'émission Électriques.net. Une émission préparée avec l'aide et l'appui de Camille Bloomberg et à la technique Lucien Oriol. Merci beaucoup à eux deux. Les Temps électriques, saison 2, épisode 2, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio et sur la toute nouvelle application dédiée sur les smartphones. A très bientôt.